0: Ja, som fylkehusleder for demokraten i vestepold så får jag si tusen hjertelig för den denne invitasjonen hit til porten. Det er veldig koselig, och det er ikke ens veldig få en utfordring fra dere om å holde et lite foredrag. Og da skal dere få ett hamrende foredrag om ett tema som vet dere er opptatt av, nemlig klimapolitik och lite minst klimatpolitikens inverkning på vardagen på strömpriser och matpriser och renter och så vidare. Men nu har jag fått god tid av det och jag tycker ju gärna sätter föredrag där jag kan vara lite grundig så det ska jag försöka vara. Så jag ska ta er med tillbaka i historien i klimapolitikkens historie. Tilbake til klimapolitikkens far, som han ble kalt, Maurice Strong. En kanadier, en kommunist, en käldring som til en slutt måtte flyktet og flyttet Kina. Men tidlig på 70-tallet så var Maurice Strong en del av Sosialist-Internasjonalen. Sosialist-Internasjonalen er den største maktblokka i FN och har vært det svært lenge. Eh, Måre Strong fikk veldig sterk innflytelse over Willy Brandt som sikkert er et kjent navn for mange av dere. Willy Brandt satt den gang som leder i Sosialistinternasjonalen. Og det som Boris Strong kunne komme inn og legge på bordet, det var noen forskningsresultater fra noen klimaforskere som hadde vært og tatt noen iskjerneprøvebåringer. Og disse prøvebåringene, de viste da at historien så så man att det var en viss korrelation mellan global uppvärmningsperioder och perioder med betydligt ökt CO2-mättnad i atmosfären. Mellan dessa perioder så var det riktigt nog flera hundra år och det kunde man inte då nödvändigtvis förklara. Men Mori Strong mente at Sosialist Internasjonalen kunne utnytte disse och og kunne utnytte klimapolitikken politisk. Så den ene hypotesen som kom frem, det var den vi kjenner veldig godt i dag som vår klimapolitikk styresetter, nemlig at CO2, skal være drivende för globale oppvaringsperioder. Det ga jo en öppning for å klandre menneskeheten og klandre den industrialiserte verden for at menneskeskap CO2 utslipp til atmosfæren kunne skape globale oppvaringsperioder. Men den andre hypotesen som også forelå, det var det motsatte, altså att det var globale oppvarmingsperioder i historien, som i sin tur ga perioder med markant økt CO2-heving. Og før jeg går eh, videre, så vil jag sätta ytterligare søkelys på Sosialist Internasjonalen som organisasjon innad i FN är ju känt för att vara en av världens mest korrumperande och korrupta organisationer. Och vår egen Gro Harlem Brundtland var väldigt central in i både FN och og också in i den socialistiska internationalen från tidigt 70-tal. Eh, först så jobbar Gro Harlem Brundtland med Nordsör konflikten eller det som vi känner som Irland Ulo Och i ett socialistiskt världsbilde så känner det eller själv till från barndomens böcker, från skolans böcker att eh, den vi den västerländska världen vi har fått skylla form och utnytte eh utlandet eller den tredje världen eh och eh oss all rikedom. Så är en av de stora politiska målsättningar som socialistinternationalen satt med, och som de hade jobbat länge med när klimatpolitiken kom på bordet. Det var bolleds man skulle fördela makt och rikedom bättre i världen. Alltså eh att kakan skulle fördelas mer och att den rike världen måste ge ifrån sig mycket av sina värder och fördela ut till Afrika, Asien och de andra nationerna. Dette kalte Sosialist-internasjonalen for en ny økonomisk verdensorden. Og det er et begrep vi kjenner igjen hvis vi følger med den dag i dag. New World Order. Eh, så tilbake til Boris Strong. For han mente at hvis Sosialist-internasjonalen kunne utnytte disse vitenskapelige debatene, så ville man kunne føre en politikk som tilsa at det, den rike industrialiserte verden hvor det røyk av pipene kunne klandres for utslipp og dette kunne da avlegges og man kunne få en jevnere fordeling midlige den rike delen av verden og den fattige så S.I. S.I. Som atmosforskortelsen satt alltså med en sterk egen motivasjon. Og det som så sker, det är ju att SI sitter i en maktposition de FN, där de kan utnytta FN som en marknadsplattform för att politisera och monopolisera både klimatvetenskapen och klimaforskningen. Ingen annan organisation har haft en tillsvarende makt. Og det er nettopp det som skjer, for denne konkurrerende hypotesen blir sjøbet til side, og den vi känner i dag, den blir fremdyrket. La meg så gå lite inn på denne konkurrerende hypotesen som er langt mindre kjent for de fleste, men som jeg vil påstå er langt mer logisk och som demokraterne bygger sitt politik på, nemlig vitenskapelig disens tilbake til politikken den eh uh, ofrinnelige eh uh, de oprinnelige forholdsatomene. Uh, dere vet jo at uh, uh, vi som bor her på på jorden eh uh, vår blod uh, beveger seg i en elliptisk bane eh uh, rundt sola. Den elliptiske banen, den oppstår jo på grunn av at de uh, trekkes vekselvis variabelt ut i verdensrommet av gravitasjonskraften til blant annet andre planeter i vårt solsystem. Og, når vi er, og sola er jo den aller, aller viktigste varmekilde vi har. Når vi er trukket lengst ut i denne elliptiske banen så har vi altså dist avstånd från solen. Och hypotesen är ju att eh, dessa krafter som långt från är mänsklighetet, de är ju väsentliga eh orsaksförklaringar till växlingen istider och varmare perioder. Så eh, ligger det också i denna förklaringsmodellen att det eh, er nærmest mulig vår sentrale varmeskilde sola, så vil verdenshavene sakte, sakte, men sikkert de vil varmes opp. Og verdenshavene er den viktigste transportøren vi har av CO2, og det er den viktigste lagringsplass vi har av CO2. Når verdenshavene varmes opp så er det slik at verdenshavene avgir store mängder med CO2 varmere hav mer CO2 i atmosfæren kaldere perioder kaldere hav mer CO2 i verdenshavene och mer avleiring på bunnen så När vi tänker på detta hur många dötter här har politisk relans i dag? Tänk på Brevik. CO2-fangst och lagring är en av regeringens stora fasasaker. Vi ska fanga CO2, så ska de transportera detta eh från Klemmetsu och från Brevik och rund Kristen och så ska de pumpa detta ner i CO2-nivået i atmosfæren. Det har de tenkt å bruke 35 miljarder kroner på, minst. och det kommer til å bli mer. Eh, men innenfor fysiken så har du også en fysisk lov som heter Henrys lov. Henrys lov er en lov som regulerer de ulike gassenes mettning i atmosfæren, basert på gassenes egen i kombination med gravitationskraftens påverkan. CO2 är ju en relativt tung gas. Den lägger sig nära till marken. Därför så är det också en palligare gas. Och det känner gott till CO2 i kretsloppet fungerer inför eh fotosyntesen, alltså utväxlingen mellan växter och allt Eh, alle levende eh, mennesker og dyr. Det som folk er mye mindre oppmerksom på, det er store, dette store kretsløpet som CO2 ingår i, nemlig utvekslingen middel av verdenshavene og utvekslingen middel av CO2-metningen i 18. verden. Og det betyr at det, det, denne ideen, denne politiske visjonen om å fange CO2, kompet ned i havets bunn. Det er helt meningsløst. For dette vil naturen og fysiken utjevne. Rett og slett. Det har null effekt. Du kunne like godt sett en haug folk eh, til å grave et høll i bakken, og deretter fylle det igjen. Eh, men i klimapolitikken eh, så er det masse penger. FN skaper sig jo med den klimapolitikken vi de har en helt ny inntektskilde. Eh, og det er lett da for FN å få disse nasjonalstatene inkludert Norge dessverre til å høre en politik, som er destruktiv overfor hele den østelige verden, vil jeg påstå. Det igangsettes et internasjonalt PR-byrå kalt IPCC. I offentligheten blir det kjent som FNs klimaforskningsstasjon der det sitter politikere, det er et politisk organ der de samler inn vitenskapelige data, norskere i verden og samler disse ut i en politisk eh, rapport. Eh, det eh, er ett av virkemidlene som man setter i gang. Men jeg vil gå så langt som å si at det stopper ikke der. Eh, Grohallen Brundtland som sitter som visedirektør i Internationalen i alle år fra 1986 til 1999. Altså, hun er veldig sentral i hele den perioden hvor klimapolitikken politiseres, og hvor den monopoliseres. Eh, før hun går av som eh, som visedirektør, så plantes også det jeg kaller politiske løgnfabrikker rundt omkring i verden. Og en av de politiske løgnfabrikkerne, mener jeg begynner meg på Nåstenord, nemlig Forskningssenteret Cicero, som i utgangspunktet får i mandat å påvise ytterligere hvor leves menneskeskapte CO2-utslipp påvirker klimaet. Altså, det er et mandat, og det burde jo ha ringt det hele hos mange i Norge når dette organet blir satt under politisk ledelse. Det er altså ikke den vitenskapelig ledelse av dette her. Den som får i oppgave å leve dette instituttet er Kristin Halvorsen. Tidligere leder for Sosialistisk Venstreparti og åpenbart en del av det samme politiske miljøet. Det her er litt av far grunnen for dagens klimapolitikk, og så litt av bakgrunnen for hvorfor det er så ensidig. Så kan vi gå litt nærmere opp til hva vi opplever. Og det jeg vil kalle den, den store markedsmanipulasjonen. For det grønne skiftet er jo egentlig en internasjonal Økonomisk samfunnsrevolusjon. Det er en omforming av hele uh, verdensøkonomien, og, uh, og uh, det innføres klimaskatter, klimaavgifter, i til minst CO2-avgifter selvfølgelig, for det er jo det dette handler om. Men uh, det innføres jo også klimasubsidier, det kommer grønne sertifikater, det kommer statsgarantier, adlass. Og eh, det er en politisk eh, styring over dette som går ut på å manipulere markedet. Både tilbudssida i markedet, men også etterspørselssida i markedet. I Norge så går politikere så langt at vi till og med Uh, vi diskriminerer norsk vannkraft i skattesystemet for å stimulere det grønne skiftet for å stimulere til at vannkraft skal bli lønnsomt i markedet. Og uh, politikere våre uh, her hjemme uh, vi nekter å ta inn uh, de norske skogenes uh, co 2 i det såkalte klimaregnskapet. Hvorfor det? Det gjør mange andre land. Vi tar det inn i regnskapet, men Norge gjør det ikke. Det, betyr, det har jo vært et politisk, eh, en politisk vilje i Norge for å gjøre alt som har stått i dems makt for å manipulere dette motøvnet og ved å nekte å ta inn disse skogenes CO2-tak så stimulerer de selvfølgelig til ytterligere utbygging av grønn kraft, fortrittsvis av vinkraft. I helt moderne tid, så har jo også våre politikere fått den glimrende ideen å skulle elektrifisere de norske platformene. det altså de vil bruke vår vannkraft, til å føre ut den norske plattformen, som selvfølgelig er selvforsynt med kraft. Men på denne måten så tar de et grunn med for å pynte på vårt eget CO2-regnskap, men alt de gjør er selvfølgelig å disse CO2-utslippene fra Norge og til utlandet. Dette til tross for at vi som kjent har en felles atmosfære. Eh, Demokraterne er et parti som alltid har avvist det grønne skiftet. Det store grønne skiftet i Norge skjedde faktisk tidlig på 1900-tallet. Når vi begynte å bygge ut bandkraften, eh, når Norsk Hydro bygget ut på, på Rukan, så satte det i gang det, grønne, det store grønne skiftet i Norge. Det ga grunnlaget for at vi fikk industrialisering i hele vårt land. Og rimelig strøm var helt grunnleggende for denne norske industrireisingen. Det var også slik at eh, eh, når utlandet så dette her så ble de selvfølgelig litt besynlige da og blant annet så var jo tyskerne tidlig på banen så allerede på 30-tallet så prøvde jo tyskerne seg med å få tak i de norske naturressursene og de dro da til norsk hydrom knakke på døra til den som heter Robert som sa han som direktør i norsk hydrom og sa at hør her, vi kjøpe oss inn i retter, og dere bør legge kader over til sentrale Europa og selge denne kraften så det kan få mye, mye mer betalt for, for kraften deres. Så gikk da Oberg som nok var en forutsig en og meget god mann. Han gikk da og fant uh, ikke sin kalkulator, for den var vel Men han uh, begynte i hvert fall å trykke og regne litt på papiret. Og han ga av den beskjeden tilbake til den tyske utsendingen, at han hade regnet litt på dette. Og han hadde funnet ut at dette var meget lite samfunnsøkonomisk lønnsomt. Og at vi fikk 20 ganger så mer effekt av å beholde kraften under norsk kontroll, enn at det vi skulle føre den ut av landet. Nå vet vi samtidig at situasjonen har blitt en annen. Nå har vi fått høye strømpriser som har satt i gang en generell prisspiral i samfunnet og hvor Norges Bank i sin tur eh, reagerer med renteevninger som slår in i private økonomien. Men detta har vi altså hatt historiske advarsler mot. Eh, spetalen har varit i nyere tid allerede i 2014 for hvis det vi koblet oss inn til et umetlig europeisk marked, så ville det gå gjerlig. Var det noen politiker som hørte? Ja, det var det faktisk. Det var demokraten. Som det eneste partiet i Norge så har vi antvart i mange år fremfor det siste stortingsvalget. Men det er veldig få som kjenner til oss. Det er veldig få som nedverdiger sig til alternative medier. Dokument.no er ett alternativt medie i Norge som har skrevet om dette i mange år. Og kanske skulle man da ha tatt en titt. Nå er vi der at vi står overfor et dysfunksjonell, politikerskapt, europeisk marked som vi har hatt politikere som har vetat å koble oss til, og vi er nødt til å må komme oss ut igjen. Vi er nødt til å re-etablere det norske innenlandsmarkedet, Hårdstrøm. Og det betyr mange grep. Det betyr at vi må ut av EØS-avtalen, vi må ut av EISIL, vi må ut av Nordpol, og vi må re-etablere det norske kraftmarkedet. Og da vil jeg avtale mot et hvert grønt parti, og mot et hvert parti som sitter på Stortinget og som har hyllet FNs klimapolitikk, som har applaudert Greta Thunberg og som til og med har oppfordret norske lærere til å sende selv småskolebarn ut i gatene for å hyle eller brøle, var det den gjorde, på enda sterkere nasjonale klimatiltak. Nej, nå er Kia inne for at vi må sette Norge først. må vi prioritere norske husstander og norske bedrifter og våre politikere som nå har ramt oss og gir oss tilbake almiser. Det er ingen grund til å takke dem. Det er ingen grunn til å stå med lua i hånda. Det de skjønner er å tape velgere. Og at du neste gang stemmer på et helt annet parti. Takk for mig.